0: Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer ante la situación que estoy viviendo? Yo actualmente tengo cerrado mi negocio, el cual ya tengo 11 años con él. Empecé hace 13 años que me divorcié, me quedé sola con mis dos hijos. El papá obviamente no se hizo responsable como debería. Y empecé yo mi negocio, el cual pues ha sido con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Mi negocio es, tengo una... Eh, clínica de tratamientos corporales y faciales eh, con el cual yo saqué adelante a mis hijos en todo este periodo de tiempo eh, había logrado ir creciendo, creciendo, creciendo el año pasado pude hacer la ampliación, porque antes yo compartía vivía, vivía donde tenía mi clínica, después pude moverme, rentar otro lugar para poder ampliar la clínica. Con esto que ha sucedido, el trabajo bajó a un 90%, lo cual me ha hecho tomar decisiones ...cómo eh, regresar a donde estaba, como en las mismas circunstancias en las que estaba... ...volver a adaptar el, la clínica y mi casa en el mismo lugar, ya que pago rentas... ...entonces no puedo pagar rentas porque ahorita mis ingresos han bajado impresionantemente... ...algo que yo nunca hubiera imaginado, creo que a todos nos ha dado un golpe muy fuerte esta situación... A mí económicamente me ha impactado y todavía, y esto apenas está empezando. Entonces tengo dos empleadas a las cuales voy a tener que liquidar y también no tengo el respaldo al total económico para poder enfrentar toda esta situación. Eso me estresa mucho, me estresa mucho el sentir que todos estos años de esfuerzo se han ido a la basura porque vuelvo a estar en las mismas circunstancias que hace 13 años con Cero pesos, o sea, no es que tenga cero pesos, pero esa es la sensación, porque hoy tengo más compromisos económicos que hace 13 años. Tengo empleadas, tengo rentas, tengo compromisos de los equipos que he adquirido, entonces siento muchísima presión, lo cual me tiene muy angustiada. Estoy sola porque realmente no tengo un respaldo a mi lado, o una pareja o unos padres, que, o sea, esto tengo que resolverlo yo sola, no hay más. Y me estresa mucho esa, esa situación. Tengo dos hijos jóvenes, los cuales no he sentido respaldo por parte de ellos. Uno vive en otra ciudad, el otro vive conmigo, pero hemos tenido muchas dificultades por su actitud eh, pues tan inmadura entonces eh, hemos tenido muchas fricciones desde hace cinco años y al final de cuentas no me está apoyando entonces yo estoy haciendo la mudanza sola eh, tratando de trabajar las poquitas citas que pudieran ir saliendo que no han salido realmente porque la gente tiene miedo, está guardada lo que más me angustia es que no sabemos cuándo va a parar esto cuándo va a empezar a tener la gente confianza de volver a salir por lo que escucho es que esto va a durar, esto apenas empieza llevamos dos semanas y apenas está empezando eh, entonces, toda esa situación me ha generado muchísimo estrés, muchísimo enojo, muchísima angustia. Eh, he llegado inclusive a buscar información de cómo quitarme la vida porque me siento muy enojada, me siento sin ganas, me siento desmotivada porque cuando empezaba como a ver la luz después de todos estos años de luchar... Pasa todo esto y me regresa al lugar de donde empecé. Es muy fuerte. Mi mente no sé cómo lo cómo procesar toda esta situación que estoy viviendo. Sé que para muchos están pasando circunstancias iguales o peores que las mías. Lo entiendo. Sin embargo, lo estoy viviendo desde mi trinchera y es para mí muy fuerte todo esto que, que siento. He meditado, hago meditaciones, escucho podcasts que sean proactivos para mi vida, hago ejercicio diario, pero no me es suficiente. Esto, en, la, en, la, en la mañana me levanto muy bien y en la noche es el down, es el bajón, es sentir que mi vida no vale nada y que hoy no tengo nada. O sea, que finalmente si yo me voy, a nadie le va a importar y a nadie le va a afectar porque finalmente estoy sola. No, Aquí estoy sola, no hay nadie que me esté ayudando con mi mudanza, no hay nadie, ni amigos, ni familia que esté dándome el apoyo y me siento sola y digo, finalmente no importa si me voy, a nadie, a nadie le, va, no le va a faltar mi presencia, a nadie. Y estoy muy enojada y quisiera dejar de
1: sentir esto. Reinventate. Si me estás escuchando, querida, quiero que sepas que todo lo que te voy a decir en este episodio te lo digo desde el fondo de mi corazón para que puedas transformar este momento de tu vida y que este momento de dolor profundo se convierta en el momento de tu despertar, de tu conciencia ante tu responsabilidad de vivir tu vida por ti. Para ti, manteniendo tu autonomía. Vamos a ahondar en esto para que me entiendas bien, pero no quería empezar sin decirte esto: ¿no? que mi intención es que este episodio despierte fibras en ti que te hagan cambiar de perspectiva completamente. Porque si no, ¿de qué serviría? Si yo te doy cualquier consejo, si yo te digo que le veas las cosas por el lado amable, Primero que nada, no te va a servir mi consejo. Y segundo, nada en tu vida va a cambiar. Es momento de asumir la responsabilidad de nuestras creencias y entender cómo funciona este mundo para dos cosas. Uno, para poder realmente salir del hoyo. Y segundo, para dejar de engañarnos en cuanto a nuestra impotencia de cambiar las cosas. Ya que todo lo que debes cambiar en tu vida... Inicia en lo más profundo de ti misma. No inicia con la economía del país, no inicia con la ayuda de alguien, no inicia con el apoyo de tus padres, ni con el de tu pareja, ni con el de tus hijos, ni con el de tu círculo social. Si tú realmente quieres cambiar tu realidad, lo que realmente necesitas es cambiar desde dentro de ti. Tus creencias, tu amor propio, tu circunstancia emocional es lo que te va a llevar a eventualmente controlar y, a, y digo controlar entre comillas porque más bien me refiero a crear una nueva realidad pero una nueva realidad en la que te sientas autónoma, ¿ok? Prefiero usar la palabra que te sientas autónoma a decir que te sientas en control. ¿Por qué? Porque el control tiene muchas connotaciones negativas. No nos gusta a nadie que sea controladora, ¿cierto? Pero al mismo tiempo que rechazamos a los controladores, al mismo tiempo anhelamos ser controladores, cuando menos de nuestra vida. Y aquí yo no quiero que te vuelvas controladora de tu vida. Yo lo que quiero es que recuperes tu poder, que recuperas la autonomía que tienes sobre todo lo que pasa de tu piel hacia adentro para que a partir de eso empieces a crear una realidad diferente. Ahora, como te voy a decir varias cosas que pudieran parecer insensibles a tus circunstancias, quiero realmente aclarar eso, ¿no? Que mi intención es que este episodio, que esta hora de contenido te venga, te venga directo al corazón, te quite, la, te quite una vela de los ojos para que puedas empezar a responsabilizarte de lo que pasa contigo, pero sobre todo que entiendas que primero que nada, en cierta medida, es completamente normal y válido que sientas lo que estás sintiendo. ¿okay? Pero a partir de eso, que tú tomes el control para modificar tu circunstancia a nivel interno y eso te lo juro que te va a llevar a tener los resultados externos que realmente quieres. ¿okay? Dicho eso, iniciemos. Primero que nada, algo que noto en tu, en tu nota de voz es que estás declarando absolutamente circunstancias complicadas, ¿no? Ahora, si bien es cierto ¿no? que estamos en una crisis global, todos los países están experimentando crisis en negocios, crisis de salud, crisis gubernamentales, crisis de creencias, crisis de todo tipo. ¿no? De cualquier manera, no es la primera vez que estamos enfrentando crisis de este tipo. Siempre que hay des desastres naturales, terremotos, tsunamis, huracanes, incendios, pasamos por crisis del tipo... En países latinoamericanos estamos acostumbrados a tener permanentemente crisis económicas, ¿no? eh, Hemos pasado ya en el pasado por crisis de salud. Hemos pasado ya por crisis sociales, revoluciones, independencias, paros, marchas, rebeliones todo este tipo de movimientos nos han llevado a crisis en todos los sentidos, ¿no? Y aquí, obviamente, haciendo una, un hincapié en la crisis económica que afrontan los emprendedores, ¿cierto? Sin embargo, hermosa, es una realidad que mientras pasa una crisis, hay personas que viven esa crisis en paz, hay personas que viven esa crisis fluyendo y hay personas que viven esa crisis como mártires, como víctimas, ¿no? Y en este momento me quiero referir a donde dices, a todos nos ha dado un golpe muy fuerte, ¿no? Y yo no quiero, de verdad, no quiero eh, hacerte sentir mal aquí. Lo que quiero es que abras los ojos ante absolutos, porque tus palabras tienen muchísimo poder en tu vida, ¿ok? Te puedo decir que para mí no ha sido un golpe muy fuerte. Mi rutina laboral no ha cambiado absolutamente para nada. Si bien he tenido más trabajo que nunca, porque me dedico a ayudar a personas. Entonces, ahorita con esta crisis, muchas personas buscan mi apoyo, buscan mi ayuda, buscan mi asesoría, buscan mi coaching, buscan mis cursos, buscan mi material, buscan mis videos, buscan mis meditaciones guiadas, ¿no? Entonces, a mí no me ha dado un golpe muy fuerte. Y por otro lado, cuando declaras varias veces en tu audio que esto apenas está empezando, automáticamente tú solita te estás cerrando puertas de que esta situación empiece a obrar para bien en tu vida, o en tu circunstancia, o en tu negocio. Tú automáticamente, en tu mente, y con tus decretos, con lo que dices en absoluto, con el poder de tu lengua, estás aseverando que estás por pasar por valle de sombra y de muerte, y que no hay forma de salir, y que a todos les está pasando. Si bien a mucha gente le está pasando, no a todos nos ha dado un golpe muy fuerte. ¿okay? Ahora aquí quiero aclarar una cosa. Um, no, no, no es que yo no sepa que evidentemente el hecho de que la gente no salga de su casa, por supuesto está afectando todo tipo de negocios físicos, todo tipo de venta de productos físicos. Entonces, empatía la tienes, hermosa, porque no es que estés diciendo algo incierto. A lo que voy es que tú estás escogiendo esta realidad que estás viendo y la estás adoptando como tuya, ¿ok? Yo podría estar haciendo absolutamente lo mismo que tú. Sin embargo, estoy completamente cierta de que si para mí no ha sido un golpe muy fuerte, ¿ok? Es... Porque yo misma he visto la proclividad de aceptar esta realidad por tantas noticias, por tantos problemas, por tanto dolor en el mundo y que yo me una como parte de esas personas afectadas. Entonces yo intencionalmente me he ocupado de declarar vida sobre esta cuarentena para mi vida. He declarado esto tiene que servir para algo. Estos cambios tienen que traer aprendizaje. Esto tiene que ayudarme a ser resiliente. Esto tiene que entrenarme para fortalecer mi negocio. Esta es la oportunidad de seguir creciendo. Esto tiene que desatar en mi creatividad que sin esta necesidad no se estaría desatando. ¿No? Ahora, ojo. Cuando te digo que esto, no, esto nos ha dado un golpe, que esto no me ha dado un golpe muy fuerte a mí, yo no te estoy diciendo que han aumentado mis ventas. Ha aumentado la demanda por mis productos. Pero muy, muchos son mis productos completamente gratis, como el podcast, ¿no? Como mis videos de YouTube, como la versión gratuita de Reinventate Summit, como la versión gratuita de todos mis minicursos, ¿ok? ¿Ok? Entonces, no necesariamente cuando yo digo que a mí no me ha afectado, se traduce con que he ganado dinero. Simplemente se traduce en que he podido declarar vida, declarar triunfo sobre esta cuarentena, declarar triunfo sobre esta etapa de transición, declarar que estoy sembrando semillas y declarar que cuando esto pase, porque va a pasar, cuando esto pase, será tiempo de cosecha, ¿ok? Entonces, bueno, pasemos a lo siguiente, ¿ok? Me dices, me estresa mucho el sentir que todos estos años de esfuerzo se han ido a la basura. Hermosa, por supuesto, que, checa bien cómo, cómo hablaste. Me estresa mucho el sentir, ¿ok? Me estresa mucho el sentir. No te está estresando lo externo. No te estés estresando ver que hay personas que están muriendo en el mundo. No te estés estresando eso. Te está estresando a ti que tú te estás permitiendo sentir que todos estos años de esfuerzo se han ido a la basura. Por supuesto, cualquier persona de carne y hueso, si piensa que sus últimos 13 años de vida están en la basura, cualquiera de nosotros nos estresaríamos mucho. Sin embargo, aquí te quiero preguntar algo muy fuerte. Es esto, ¿verdad? Que tu presente esté viviendo un reto y una crisis de negocio y una crisis personal y una crisis familiar en el momento presente. ¿Quiere decir que tus últimos 13 años de vida han sido basura? ¿O se han ido a la basura? ¿Cómo puede Experiencias del 13 años del pasado, irse a la basura por algo del presente. Eso es completamente imposible. ¿Ok? Sin embargo, tú lo estás experimentando porque te estás permitiendo sentir algo que solamente es una idea de tu cabeza. ¿Ok? Estoy segura que en esos 13 años... ¿Has reído? ¿Te has divertido? ¿Has experimentado amor? ¿Has tenido momentos increíbles? ¿Has estado sana? ¿Has caminado? ¿Has hablado? ¿Has escuchado? ¿Has cantado? ¿Has bailado? ¿Has visto crecer a tus hijos? ¿Seguramente has ayudado personas? ¿Seguramente has conocido gente magnífica? Entonces dime, ¿cómo es posible que un momento de dolor actual te esté haciendo pensar que 13 años de tu vida son basura todo eso es un mal viaje que tú te estás permitiendo pensar tanto que lo canalizas a tus emociones tú solita bajas tu frecuencia vibratoria y por ende te estresas mucho ¿ok? Entonces, primero que nada, date cuenta que mucho de lo que te hace sentir tanta ansiedad, tanto enojo, tanto dolor, es solamente un mal viaje de tu cabeza. Es que estás permitiendo que pensamientos negativos se vayan sin control a imaginarse cosas que no son ciertas. ¿Okay? Ahora, también me dijiste una frase muy importante. Dijiste, no es que tenga cero pesos, pero es la sensación. Aquí reforzamos que no es que hoy estés en la calle, enferma, rechazada. No es esa tu realidad. No es que tengas cero pesos. Es que estás enfrentando un momento muy retador. Estás, claro que sí, pasando por una crisis. Sin embargo, no es que esa crisis esté tan tan nefasta aún, ¿ok? Esa crisis aún no ha llegado a lo que tú ya te imaginaste que va a llegar, ¿ok? La cosa es aquí, que como tú te estás imaginando escenarios tristísimos para tu vida, para tu negocio, para tu relación con tus hijos, para tu vida en general, como tú te estás imaginando todos esos escenarios que, aunque aún no son verdad, tú ya te los estás imaginando, ya estás viviendo la sensación de que esa sea tu verdad. Y eso es el combo para manifestar. Primero, tienes que creer que es posible. Después, tienes que ser capaz de evocar lo que crees que vas a sentir. Y después de eso, lo acercas tanto a tu vida, que lo manifiestas, ¿ok? Literal, eres experta en manifestar, pero hasta ahorita lo has usado para manifestar lo que no quieres, ¿ok? Las leyes universales funcionan por igual, funcionan para ti y funcionan para mí. Las leyes universales no discriminan, ¿ok? No es como, pero ella le ha echado muchas ganas, entonces vamos a ayudarle. Con oportunidades, con optimismo, con dinero, con fortuna, con amor, con apoyo. No. Las leyes universales no discriminan idéntico que la ley de la gravedad. Tú puedes estar muy triste y brincas y te regresas al, al piso. ¿Ok? Y al mismo tiempo del otro lado del mundo... Puede haber una persona millonaria que brinca y también se regresa al piso, ¿ok? La ley de la gravedad no discrimina, ella está contenta y ella está triste, ¿okay? La ley de la atracción tampoco discrimina. La ley de la atracción lo único que hace es traerte más circunstancias que vibren en la misma frecuencia que tú, ¿ok?, si tú estás vibrando en tristeza, en desamparo, en soledad, en escasez, la ley de la atracción lo único que hace es traerte equivalentes. Más problemas, menos clientes, más retos, más cuentas por pagar, más rechazo. ¿Por qué? Porque todas esas experiencias vibran equivalentemente a la única frecuencia a la que está sintonizada. ¿Okay? No es que discrimine. No es que sea como de, ay, bueno, como me cae mal, le voy a dar esto. No, es ella está en frecuencia baja, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo. Alguien está en frecuencia alta, más alto, más alto, más alto, más alto. No es justo o injusto, simplemente es. Tú y yo atraemos a nuestra vida puras oportunidades, personas, experiencias, que equivalen a la frecuencia energética en la que estamos sintonizados. ¿Cómo interpretamos esta frecuencia energética a la que está sintonizada? Solamente con tus emociones. He explicado varias veces en el pasado cómo funcionan la, la, las emociones y te lo voy a volver a explicar aquí porque sé que a muchas personas les va a ayudar. ¿okay? Quiero que te imagines que tienes una regla. Okay. Imagínate que tienes una regla enfrente de ti, una regla de 30 centímetros, okay. Las emociones más bajas son en las que estás anclada, okay. Imagínate el, el centímetro número 0 del 0 al 10 Ahí están todas las emociones más bajas. Ahí está la tristeza, el enojo, la rabia, la ira, la frustración, la impotencia, la escasez, Ahí está el desamparo. Y ¿sabes qué? El desamparo es una de las emociones de frecuencia vibratoria más bajas de todas. Y el desamparo, al ser una emoción tan baja, es paralizante, no logra ver salida. Esa emoción es la que nos lleva a pensar en suicidio. ¿Ok? Cuando nos sentimos desamparados, abandonados, inválidos. ¿Ok? Ahora, después del centímetro número 10, imagínate que vienen las emociones, digamos, más neutras. Esas emociones más neutras son, por ejemplo, el aburrimiento, la indiferencia, no sentir ganas, la debilidad, la melancolía, el desinterés, ¿sabes? Esas son las emociones, digamos, a la mitad de la regla. Conforme avanzamos del centímetro 20 hacia el 30%, nos empezamos a encontrar emociones de frecuencia vibratoria más alta. Ahí es donde está, por ejemplo, el amor. Ahí es donde está la gratitud, la abundancia, la paz. Ahí es donde está el amor propio. Ahí es donde está nuestro sentido de autovalía. Ahí es donde está la creatividad, la emoción, el éxtasis, la adrenalina. Ahí es donde está la inspiración. Ahí es donde están todas las emociones que nos gustan. ¿okay? Pero ahora quiero que te imagines que tienes esta regla en tus manos. ¿okay? El centímetro cero está junto de tu mano izquierda y el centímetro 30 está junto de tu mano derecha. ¿okay? Cuando tú no quieres sentir una emoción, lo único que pasa es que empiezas a bloquear de ambos lados. ¿okay? Si tú no quieres sentir desamparo, Tú empiezas a bloquear del centímetro 0 al 1. Pero también estás bloqueando ese sentimiento de paz que sobrepasa todo entendimiento. Y bloqueas del 30 al 29. Después de eso, por ejemplo, suponte que no quieres sentir tristeza. Entonces bloqueas del centímetro 1 al 2. Y del otro lado también bloqueas tu capacidad de sentir felicidad. Y entonces bloqueas del centímetro 29 al 28. Después suponte que no quieres sentir enojo, rabia, ira. Entonces bloqueas del centímetro 2 al 3. Pero del otro lado también estás bloqueando tu capacidad de sentir aceptación, de sentir tranquilidad, de sentir amor. Y entonces estás bloqueando del centímetro 28 al 27. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estás bloqueando tu capacidad de sentir, ¿okay? No quiere decir que estés bloqueando la emoción por completo. Simplemente estás bloqueando tu capacidad de sentir las emociones. ¿Ok? Escúchame bien esto. Yo sé que es un poco complejo. Pon mucha atención. Visualiza esta regla. ¿Ok? Entonces, tú misma estás rechazando tu capacidad de sentir. Estás bloqueando los centímetros más bajos. ¿Por qué? Porque tienes miedo de que si te permites sentir te vas a llevar a la destrucción completa. Te vas a llevar al desamparo profundo que te va a llevar a tomar decisiones terribles. ¿okay? Entonces, como hay algo de, tu, de ti que se espanta tanto por eso, empiezas a bloquear eso y empiezas automáticamente y por reflejo a bloquear las emociones de alta vibración. Porque todas las emociones funcionan como los dos lados de una moneda. De un lado tienes la tristeza y del otro lado tienes la felicidad. Si no quieres tener tristeza en tu vida, te de deshaces de la moneda por completo y eliminas también el otro lado de la moneda. ¿Okay? Entonces, bueno, por un lado, tú solita estás bloqueando, queriendo bloquear tu capacidad de sentir. Y es por eso quizá que has llevado muchos años viviendo eh, con puras emociones mediocres, con emociones vacías, con emociones... Eh, las emociones de en medio, las emociones grises, las emociones que no van ni vienen, las emociones que no te permiten eh, catapultarte hacia ningún lado, porque no has tenido la valentía de mirar tus emociones bajas, porque por supuesto te paraliza el miedo de lo que te pueden llevar a hacer, pero al mismo tiempo estás bloqueando tu capacidad de, de elevarte hacia una emoción contraria, entonces el hecho de que tú sientas ahorita amor, alegría, paz, gratitud, abundancia, está tan lejano de tu vida que ni siquiera es una posibilidad. Porque la moneda ¿no? que tiene ambos lados de la emoción está lejos, lejos de ti. ¿Okay? Ahora, lo curioso aquí está en que no cuando nos bloqueamos a sentir una emoción, estamos automáticamente bloqueando esta regla, pero al mismo tiempo estamos perpetuando un, un porcentaje de esa emoción para siempre en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si tú, si tú estás triste y no quieres sentir esa tristeza, estás bloqueando completamente tu capacidad de sentir felicidad, pero al mismo tiempo estás perpetuando un porcentaje de tristeza para siempre en ti, en tus células, en tu ser, ¿ok?, yo sé que esto es muy fuerte de escuchar y, y espero que me, lo, que me lo estés escuchando con el corazón abierto, ¿ok? No quiero que esto te lleve a sentirte más separada, ¿ok? Y aquí quiero hacer una pausa para decirte, sé perfectamente cómo se siente ese desamparo, ¿ok? Mm. He estado en ese momento de tocar fondo, he estado en ese momento de sentir que nada tiene sentido, que me dé miedo el futuro porque pinta a ser un futuro muy sufrido, muy solitario, muy, muy sin propósito, sin misión, sin nada que, que, que le traiga luz a la vida. ¿no? Entonces entiendo perfecto cómo se siente. Pero el punto es que lo que quiero que tú entiendas es cómo funcionan tus emociones. ¿okay? Hay algo que quizá me has escuchado decir en otros episodios y es para, sen, para sanar. Tienes que sentir, ¿ok? Y en cierta manera, ahorita, tienes un combo, tienes un cóctel de emociones densas tan grande que aunque no quieres sentirlo, no estás pudiendo escapar, ¿cierto? Porque me mencionas en tu audio, siento mucha presión, siento mucha angustia, estoy sola, ¿ok? No tengo ganas. Me mencionas enojo, angustia, estrés, miedo, ¿ok? Entonces, necesitas entender que aún queriendo evadir todas estas emociones que te dan miedo, estás perpetuando un porcentaje de cada una de ellas en tu vida y es por eso que se juntan todas, se junta un 10% de tristeza con un 10% de depresión, con un 10% de angustia, con un 10% de estrés, con un 10% de miedo, con un 10% de enojo, con un 10% de ira, con un 10% de frustración, con un 10% de melancolía, con un 10% de desamparo. Y ya estamos como en un 300% de estrés sobre tu vida, de estrés sobre tu corazón. Y sigues corriendo de estas emociones, sigues corriendo, tratando de salvarte, tratando de negarlas, tratando ¿no? de luchar y de hacer todo lo que esta vida te pide. Mudarte, trabajar, ser buena madre, ser buena amiga. Y estás en una completa desesperación, que es que bajo las circunstancias que estás viviendo, bajo la realidad que estás viviendo, es completamente válido. Es completamente válido para ti que sientas que no puedes más. ¿Okay? Sin embargo, este momento de tocar fondo es una oportunidad maravillosa. ¿Okay? Hay un episodio Reinventate donde hablo que tocar fondo muchas veces es lo mejor que nos puede estar pasando. ¿Por qué? Porque cuando necesitamos un cambio completo en nuestra vida, muchas veces nos detienen aquellas cosas que aún tenemos. Por ejemplo, yo ahorita no me puedo dar el lujo de hacer tal cosa porque mi familia. Yo ahorita no puedo hacer esto porque mi negocio. Yo ahorita no puedo hacer esto porque mis amigos y mi grupo social o mi pareja o algo así. ¿no? Sin embargo, en el momento en el que dices me siento completamente sola, no tengo nada ok, ese es el momento en el que tampoco tienes nada que perder para darle la vuelta a las cosas e intentar algo que nunca has intentado, ok, algo que de verdad te rete y algo que de verdad te despierte y algo que de verdad pueda traer luz y paz que sobrepasa tu entendimiento a tus hijos, aún, digo, a, a ti, pese aún tus hijos, aún con las circunstancias que estamos viviendo, Aún, ¿ok? O sea, que tú puedas encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento, una salida que jamás te esperaste, una idea que no viste venir, una serendipia que se dio en tu vida, un milagro que llegó a tu corazón, aún cuando tu realidad Todavía no muestre cambios. Aún cuando todavía no tengas tu negocio restablecido. Aún cuando todavía no tengas ahorros en el banco. Aún cuando todavía no tengas apoyo de nadie más. ¿Okay? Ahora, continúas en tu audio declarando cosas como la gente tiene miedo y está guardada. ¿Okay? Yo te puedo decir, hermosa, que yo, tengo, que yo estoy guardada, pero no tengo miedo. Abrete okay. ábrete a la posibilidad de saber que no todos tus clientes están guardados porque tienen miedo. Muchos de tus clientes están guardados porque están siguiendo instrucciones, no porque tengan miedo. Es porque están tratando de apoyar en, med en medida de lo que puedan. ¿No? No porque tienen miedo. Entonces... Ábrete a la posibilidad de que cuando esto pase, tú vas a recibir a tus clientes, todos aquellos que solamente se están guardando porque son personas prudentes, no porque tienen miedo. Y aquí me recuerdas mucho, cuando mi negocio estaba completamente quebrado, después de que yo pasé por una depresión muy profunda, yo prácticamente quebré mi negocio. Mi negocio solamente era como la página web que aparentaba ¿no? que había algo detrás, pero en realidad yo no tenía ningún empleado, yo no tenía ningún proyecto y yo no tenía ningún peso en el banco. Y si tú no te sabes mi historia, yo fui a la universidad a estudiar diseño gráfico y lo que yo tenía era un despacho de diseño gráfico que a la fecha existe, estamos por cumplir 13 años de existir. Y, y bueno, cuando fue mi gran depresión profunda, mi despacho tenía tres años de existir. Y obviamente, cuando yo pasé por una depresión, lo primero que se fue a la mierda fue mi negocio. Y después, cuando, cuando traté de sacarlo adelante, de revivirlo de entre los muertos, me di cuenta que yo tenía muchas creencias limitantes, ¿no? Como por ejemplo, todos los clientes regatean, mis clientes no tienen dinero para in invertir en diseño, en México nadie cree en el valor del diseño gráfico, ni en el valor de presencia en línea, ni en el valor del trabajo de un creativo, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando yo decía esas creencias, yo, o sea, si alguien me preguntaba, Esther, ¿por qué tu negocio no florece? Te lo juro que yo no me quedaba callada, yo no me quedaba eh, completamente con una interrogante, un misterio. No, yo sabía perfectamente por qué. Porque mis clientes eran personas, eh, personas con escasez, personas egoístas, personas sin visión, ¿no? Yo tenía una visión muy clara de quiénes eran mis clientes. Y esas, esas eran las razones por las cuales mi despacho no despegaba. Y cuando pensaba en tener clientes mejores, entonces yo no me sentía suficiente como para esos clientes mejores. Por ejemplo, si un cliente mejor es una empresa bien fundamentada, grande, con presupuesto, pues entonces ellos iban a preferir trabajar con un despacho mucho más cimentado, mucho más experimentado, mucho más creativo que el mío. ¿Me explico? Entonces yo automáticamente pensaba, yo lo único que tengo son clientes que no pueden. Y los clientes que sí pueden, no me quieren a mí. Esa era mi razón por la cual mi despacho no despegaba y por eso yo manifestaba más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Y hoy te puedo decir que en el momento en el que a mí me dijeron esto, me frustró mucho. Yo decía, a ver, o sea, ya, yes, ok, yo estoy manifestando esto. Pero al mismo tiempo, ¿cómo puedo manifestar lo contrario si la realidad es abrumadora? Y te voy a decir, lo hice por fe, lo hice por fe, lo hice porque dije, bueno, voy, voy ya, ya toqué fondo, no tengo un peso, esta es mi profesión, no quiero trabajar en otro despacho, no siento que voy a poder, siento que voy a ser una persona muy miserable si, si me vuelvo empleada. Y entonces eso me hizo decir, ¿sabes qué? No tengo nada que perder. Es por eso que digo que cuando tocas fondo también se abre una puerta maravillosa. Si tocas fondo de veras, no tienes nada que perder y puedes intentar hacer algo que en, que en otro momento no lo harías porque parece locura. Entonces yo me atreví a empezar a declarar cosas distintas. Ok, mis clientes tienen dinero, mis clientes me pagan todo el tiempo, mis clientes aceptan mis propuestas, mis clientes respetan mi proceso creativo, mis clientes hacen fila para trabajar conmigo, mis clientes son fieles a mi despacho, mis clientes creen en mi talento, mis clientes están ansiosos de hacer proyectos, mis clientes creen en el valor de diseño, mis clientes me pagan lo justo y me pagan en tiempo. Y, hermosa, esto lo he dicho en muchos e episodios anteriores y te reto a que los busques y los escuches. Pero en tres años yo me arrastré para lograr muy poco con mi despacho de diseño. Y cuando me atreví a decir todo lo contrario fue porque mi mamá me corrió de mi casa y no tenía nada. ¿Okay? Había vendido pocas cosas que tenía para poder pagar una renta y una renta de depósito. Y no tenía dinero para pagar la renta en 30 días. No tenía muebles, no tenía cama, ¿ok? Y en tres meses aseguré tres, no, cuatro igualas de 30 mil pesos cada una. En tres meses yo estaba ganando 120 mil pesos al mes, seguros. Sin contar proyectos externos, proyectos extras, proyectos eh, por evento, ¿no? Mi realidad cambió absolutamente, pero todo fue gracias a que yo, por fe, empecé a declarar cosas que no eran mi realidad. Yo empecé a declarar lo que yo quería que fuera mi realidad y lo empecé a declarar con mucha pasión, con mucho ahínco, con toda la carne al asador, ¿ok?, entonces hazte responsable de lo que estás declarando ok tú dices la gente tiene miedo está guardada y esto apenas empieza aun cuando esto termine quién sabe cuándo la gente que tiene miedo se van a atrever a empezar a salir como antes ok tú estás declarando algo que te va a pasar lo vas a experimentar hasta que no declares lo contrario ok Ahora, quiero aquí hacer un corte, ¿ok? Porque voy a cambiar de tema. Entiendo perfecto que en el mundo que estamos viviendo, las presiones económicas pueden realmente abrumarnos por completo. Las presiones económicas pueden tomar el lugar principal de nuestra vida porque tenemos compromisos, porque tenemos que pagar, porque nos pueden dejar en la calle, ¿no? Sin embargo, aquí lo que te quiero decir es, por supuesto estamos pasando por una crisis, por supuesto que sí, pero las crisis también son momentos increíbles para reinventarnos. O sea, ahora voy a cambiar de tema ¿no? y el, el tema que sigue va a ser un tema muy importante que tocar, pero no quiero dejar de mencionar ahorita en la parte profesional que esto que está pasando también puede ser la oportunidad maravillosa para que tú encuentres una nueva vocación, ¿Quién sabe si Dios tiene para tu vida una vocación que va más allá de tu negocio actual? ¿Quién sabe si para ti hay una misión distinta que solamente la vas a encontrar cuando te arrebaten este negocio de las manos? No estoy diciendo que este negocio vaya a quebrar por completo. Lo que estoy diciendo es que te abras a la posibilidad de que lleguen milagros a tu vida, de que lleguen serendipias a tu vida, de que haya una misión diferente para ti que traiga abundancia económica a tu vida. No te cierres a la posibilidad de que solamente este negocio es lo único que tienes y tendrás. Ábrete a la posibilidad de que puedes reinventar tu vocación. O sea, en este momento a mí se me ocurre que puedes empezar a hablarle a todos tus clientes. No sé si tengas una, un directorio de los clientes que tienes en tu casa. Pero puedes hablarles, puedes conectar con ellos, puedes preguntarle cómo están. Puedes decirles ¿no? que... Eh, que tienes, no sé, que tienes productos que enviarles, que vas a empezar a abrir una, una clase de cuidado personal para trabajar el estrés, faciales que puedes hacer en tu casa, masajes que puedes hacer en tu casa, tratamientos que puedes hacer a tu pelo, a tu cara, a tu piel, a tus pies, a tus manos. Invita a los gratis a que te sigan a que reciban tus consejos, etcétera. Y tal vez nada de esto te inspira, tal vez todo esto te da flojera y si es así, descártalo. Tal vez es momento de que empieces ¿no? a hablarle a algunos de tus clientes y a decirles que cuando esto de la cuarentena pase, vas a empezar a dar unos tratamientos eh, especiales a domicilio ¿no? y tal vez subes tu tarif tus tarifas, las multiplicas por 10 y te dedicas a ir a algunos domicilios a hacer tratamientos de ese tipo, yo no sé, tal vez eso tampoco te gusta y te frustra, ¿ok? Entonces tal vez, no es, no tiene que ver con la belleza personal, ni tampoco con el autocuidado, ni tampoco tiene que ver con, con tratamientos, ni con productos, ni con nada de eso, tal vez es momento de que te abras a la posibilidad de apoyar a mujeres que se sienten igual que tú hoy, Tal vez este dolor que estás sintiendo puede ser lo que te dé una misión en tu vida que realmente te ayuda a conectar con mujeres que están pasando por situaciones como la tuya, con crisis con sus, con sus hijos adolescentes. Tal vez tienes un mensaje poderoso que darle a mujeres que se sienten completamente impotentes ante la ausencia del padre de sus hijos. Hermosa, yo soy fiel creyente que nuestro mensaje está en nuestro dolor. No sé cuánto tiempo llevas escuchando mi podcast, pero he dicho muchas veces que a mí, en mi vida, lo peor que me ha pasado se convirtió en lo mejor que me ha pasado. Mira, yo jamás hubiera pensado que iba a dejar de ser diseñadora. Yo jamás hubiera pensado que mi sueño de tener un despacho exitoso y de ser una diseñadora reconocida iba a completamente desaparecer. Yo luché por ese despacho mucho tiempo y a la fecha ese despacho sigue funcionando, pero te estoy muy sincera, es un hobby, no es mi misión, no es mi vocación, no me quita el sueño, tampoco me, tampoco me pone nerviosa ni nada. Los proyectos que yo hago de diseño gráfico hoy en día son por puro placer, porque el diseño es uno de mis hobbies sin embargo gracias a una depresión gracias a los peores momentos de mi vida gracias al peor vacío que he sentido pude despertar mi espiritualidad de una manera nueva pude encontrar mi verdadera vocación y hoy me dedico a ayudar a personas a que avancen con pasos firmes en momentos donde parece que estamos en terreno movedizo cuando sentimos que nos van a tragar nuestros problemas nuestra ansiedad, nuestros miedos y si yo no hubiera pasado por eso por ese momento por esa etapa, porque no fue un momento, fue bastante larga, ¿no? Pero si yo no hubiera pasado por eso, no hubiera reinventado mi vida profesional. Y créeme, hoy tengo más estabilidad económica de la que nunca tuve con mi despacho de diseño, aún cuando mi despacho de diseño se estabilizó y empezó a ser exitoso. Pero ¿tú crees que yo me lo imaginé? ¿En esos momentos? No. En esos momentos yo creía que estaba viviendo la peor pesadilla de mi vida. Y sin embargo, hoy que veo atrás, agradezco cada lágrima, cada noche de insomnio, cada cigarro que me fumé ansiosa y desesperada, porque hoy sé lo que se siente. ¿Ok? Ahora, vamos a cambiar de tema a la parte de cuando mencionas entiendo que muchos están pasando por situaciones peores a las mías. ¿okay? Y aquí, aquí te va a sorprender lo que te voy a decir, porque algo que estás haciendo es que estás desvalorando tu dolor y estás creando una sensación de autorrechazo. Ok? Yo sé que esto te puede estar llamando mucho la atención, yo sé, me imagino perfectamente, que tu intención de decir yo sé que muchos están peores que yo es porque no te sientes con el derecho de sentir tanto dolor tú, porque alguien se está muriendo de hambre, porque alguien está perdiendo sus seres queridos, porque alguien de verdad está durmiendo en la calle, porque alguien de verdad está en una situación muy precaria o porque alguien está sufriendo abuso, ¿no?, sin embargo, cuando tú te sientes tan mal como te sientes hoy y mencionas que muchos están peor que tú, estás desvalorando tu sentimiento, quitándote el derecho a sentir lo que sientes y autorrechazándote. De nada sirve que cuando estás en un momento de tanto dolor, menciones que hay personas peor que tú. ¿Ok? Y yo sé que muchas veces lo hacemos a manera de nobleza, a manera de solidaridad con el mundo, a manera de no parecer orgullosos o petulantes, o que solamente nos importa nuestra situación. Y muchas veces este código de significado viene de nuestra infancia. De que alguna vez nos dijeron, cómete todo lo que tienes en el plato porque hay niños que no tienen ni qué comer, ¿no? Y aunque este principio de vida ni nosotros lo decimos con mala intención, ni nadie nos lo enseñó con mala intención, tienen repercusiones en nuestra vida. Y las repercusiones en nuestro interior son de autorrechazo. Y mientras que tú te estés autorrechazando y desvalorando el dolor que sientes por seres imaginarios que quizás se sienten peor que tú, estás creando completamente un desamparo crónico. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que hacer en tu vida es ponerte a ti en el pedestal de tu vida, Tú eres la persona más importante del mundo en tu mundo. Y aquí estoy hablando eres tú para ti. La persona más importante, más importante que tus hijos, más importante que tu ex, más importante que tu falta de papás, más importante que tus papás, más importante que tus amigos, más importante que la persona que no tiene que comer, más importante que todos. Porque en tu vida... El personaje principal eres tú. En tu vida, tú eres la única persona que realmente tiene que serte fiel. ¿okay? Y hay un tema aquí que yo quiero hablarte. Mientras que tú no te ames a ti y te pongas a ti por sobre todas las demás personas, lo único que estás haciendo es propagar esa frecuencia. Si tú no te amas y te aceptas, ¿por qué tendría alguien más que hacerlo? Y aquí estoy hablando de relaciones amorosas, de tus hijos, de tus padres, de tus amigos, toda esa gente que no te apoya. Pero ¿sabes qué pasa? Suena muy, muy ojete, ¿ok? Pero es la verdad. Tú estás en una frecuencia desde lo más profundo de tu ser, de desvaloración de la importancia de tu vida, de la importancia de tu ser, de la importancia de tus emociones, de la importancia de tu dolor, de la importancia de las heridas de tu vida. Y como las has desvalorizado, y aquí lo muestras, por ejemplo, simplemente imaginándote personas que ahorita no son relevantes para ti, estás emanando una frecuencia de no importar. Y si no importas, pues evidentemente, por ley de la atracción, estás atrayendo a tu vida más confirmaciones de que no importas. Hasta que tú no te des tu lugar, los demás no te lo van a dar tampoco. Y aquí estamos hablando de hijos, de pareja, de clientes, de todo. Y eso se manifiesta con clientes que te planten, con clientes que se vayan con tu competencia, con hijos rebeldes, con amistades tóxicas, con, con parejas tóxicas, ¿no? Entonces, hermosa, aquí un, tienes una oportunidad muy grande. Tienes que reconciliarte contigo misma. Tienes que sincerarte contigo. Tienes que abrazar tu dolor. Tienes que ponerte como la persona más importante del mundo. Dijiste algo que, que me llamó mucho la atención, dijiste sentir que mi vida no vale nada. ¿Sabes por qué sientes que tu vida no vale nada? Porque estás poniendo tu valor en manos de alguien más. Le estás aventando tu valor a las personas que te rodean. Le estás aventando la responsabilidad de tu valor a tus hijos. Le, está, le estás aventando la, la responsabilidad de tu valor a tu a, quizá al, al, al padre de tus hijos ausente y estás condicionando que como él no está y nunca se hizo responsable y nunca estuvo y no está quiere decir que tú no vales y que si tus hijos no te apoyan quiere decir que tú no vales y si tu negocio quiebra quiere decir que tú no vales y si tus papás no te apoyan quiere decir que tú no vales y si tus amistades no se solidarizan contigo quiere decir que tú no vales el único lugar de donde viene tu valor es de tu interior. El único lugar de donde viene tu valor es de tu propio interior. ¿Ok? Y mencionaste, finalmente si yo me voy, a nadie le va a importar. Hermosa, es que te tiene que importar a ti. Te tiene que importar a ti. Es tu vida. Tienes que poder separarte un poco de tu cuerpo y mirarte con los ojos de tu sabiduría divina. Mírate y pregúntate qué es lo que tú opinas de ti. Y desde ese lugar tienes que volver a reconciliarte, tienes que reconectar con tu niña interior, tienes que sanar heridas de tu infancia, tienes que sanar heridas de tu presente, tienes que identificar creencias limitantes, tienes que atreverte a declarar lo que sí quieres manifestar aun cuando no lo ves, tienes que subir tu frecuencia vibratoria, tienes que abrirte a la posibilidad de sentir para poder sanar y para poder liberar emociones. Y hay muchas técnicas para esto. Existe una técnica que se llama tapping, que te permite sentir. Porque finalmente dijiste algo muy fuerte en tu audio. Dijiste, estoy muy enojada y quisiera dejar de sentir esto. La única forma en la que vas a dejar de sentir esto es sintiéndolo. Mientras que tú evadas el enojo que sientes, no lo vas a poder liberar. Lo estás perpetuando. Pero ¿sabes que Cuando lo perpetúas, pero no lo sientes por completo, estás bloqueando el otro lado de la moneda, el lado de la gratitud, el lado de la aceptación, el lado de la paz, el lado del amor. Entonces, dicho esto, lo que tienes que hacer es sentir tu enojo. Y quiero que aprendas a hacer tapping. Tapping es una técnica de liberación de emociones negativas. Quiero que te metas a la liga que te voy a mencionar ahorita, esteriturralde.com diagonal tapping, con doble P. Métete, ¿ok? Métete de inmediato y vas a tener un mini curso gratuito que te va a enseñar a usar tapping. Tapping es una técnica que vas que, que une técnicas de acupresión con programación neurolingüística. Vas a sacar primero todo tu, tu rabia, todo tu enojo, porque lo tienes que sacar. Tienes que sentirlo. Al final de tu audio te quiebras cuando empiezas a sacar lo que estás sintiendo. Lástima que en ese momento se cumplen los cinco minutos y tienes que terminar de grabar. Pero lo que necesitas hacer es mentar madres, es reclamarle a todo, a tu realidad, a tu pasado, a tus hijos, a tu ex, a tu familia, a tus clientes, a la realidad. Tienes que sacar tu rabia de manera controlada, de manera segura, por medio de tapping. Al mismo tiempo que le vas a dar un alivio a tu cuerpo, a tu sistema nervioso, a todos los bloqueos que tienes energéticamente después de aguantar tanto estrés. ¿Ok? Suscríbete de inmediato. Ahora, por otro lado, cuando recibí tu mail te contesté que no estás sola no estás sola. Necesitas urgentemente reconocer a Dios en tu vida. Necesitas urgentemente reconocer quién te creó y qué dice tu creador de ti. No qué dice tu ex, ni tus hijos, ni la vida, ni tus experiencias pasadas de tu valor. ¿Qué dice Dios de ti? Tienes que empezar a abrirte a la posibilidad de despertar tu espiritualidad. Y yo no sé si no lo mencionaste porque no crees en Dios. Tal vez ni siquiera crees en Dios. Pero yo te reto, y te reto con el libro que te mandé, porque te mandé un libro por correo. Y para los que nos están escuchando, el libro se llama El Poder de la Alabanza, de Merlin Carruthers. ¿ok? Ese libro a mí me cambió la vida en un momento de muchísima oscuridad. Ese libro te habla del poder de la gratitud, se llama el poder de la alabanza. ¿Ok? Y el poder de la gratitud. No significa que tienes que estar agradecida nada más porque sí. Significa que la gratitud es una herramienta para mover tu sintonía. ¿Ok? Imagínate que tú eres un radio de estos viejos. Y que tú para mover y sintonizar una estación diferente tienes que mover tu frecuencia en esta regla que visualizaste. Entonces... Necesito que con el poder de la gratitud leyendo ese libro empieces a subir tu frecuencia vibratoria, empieces a mover por medio del poder de tu boca, del poder de sentir, del poder de tener este avivamiento, este despertar espiritual al poder que tienes con lo que crees, porque lo que crees creas entonces deja de creer que tus clientes tienen miedo, deja de creer que estás sola, deja, deja de creer que tienes cero pesos, deja de creer que todos estos años se han ido a la basura, deja de creer que estás al borde de la quiebra, porque si crees eso, lo vas a crear segurito. Ok, con el poder de la gratitud vas a poder transformar esta, esta, esta situación y yo créeme, suena fácil, pero no lo es. No va a ser fácil, va a, ser, va a requerir mucha valentía, va a requerir mucho, muchas sesiones de tapping, mucho dolor, va a requerir que te atrevas a sentir emociones que te van a dar miedo, pero tienes que entender que no te vas a morir por sentir, ¿ok? Si sientes de manera controlada, vas a poder ver las emociones salir de ti, ¿Y cómo sentir de manera controlada? Vas a sentir de manera controlada con tapping o con estos ejercicios de gratitud en, este, en estos momentos de soledad, de intimidad con Dios. Y lo mencionaste, hago meditación, hago ejercicio, veo podcast, pero no me es suficiente. ¿Por qué? Porque de nada sirve si tú no despiertas tu espiritualidad. Tú puedes escuchar podcast. Puedes escuchar historias inspiradoras de otros, pero la clave está en que las uses como espejo para tu vida. ¿Cómo una herramienta que alguien más usó aplicaría en tu vida? ¿Cómo el libro que Esther leyó aplicaría en tu vida? ¿Cómo la meditación que estoy haciendo la siento en mis células? ¿Cómo a través del ejercicio que estoy haciendo saco el estrés, el coraje, la ira, la frustración? Porque podemos hacer un montón de cosas en automático o podemos hacer muchísimas cosas con intención, despiertas, vivas, espirituales. Y nada de eso ha sido suficiente porque has mantenido a Dios a raya. No lo mencionas en ningún momento. Mira, yo soy fiel creyente de que las cosas pasan para algo. Y tal vez... Este momento de tanta desolación, este momento de tanta soledad, este momento de tantos retos, este momento de tanto dolor, quizá es lo que te lleve a reconocer su poder en, en tu vida y a reconocer que en nuestras fuerzas podemos hacer muy poco. Sin embargo, está en ti que cuando tocas fondo te abras a hacer algo que nunca has hecho. Te abras a creer de una manera que nunca has creído. Te abras a declarar en tu vida cosas que nunca has declarado porque nunca has experimentado como realidad en tu vida. Ese libro te va a cambiar la vida, estoy segura. Así que espero que lo imprimas o que lo leas digitalmente como sea, pero lo hagas ya. Te doy muchísimas gracias por haber confiado en mí, por mandarme este audio y por haberme permitido eh, hablar, hablar hacia ti por el permiso que me diste no al, al tomarme la palabra de mandarme este audio. Y para los que nos están escuchando, eh, queridos, está abierta, abierta la, la recepción de audios. Lo único que tienes que hacer es grabar un audio como este, donde no pierdas tiempo diciéndome quién eres, o de dónde eres, ni nada de eso, simplemente dame contexto de tu situación, hazme una pregunta. Tu audio tiene que durar máximo cinco minutos y se tiene que escuchar bien para que yo lo use para contestarte a manera de un episodio de reinventate y pueda apoyarte a ti y a todas las personas de la audiencia que pudieran identificarse con la situación que estás viviendo. Es muy importante que no te pases ni siquiera un segundo de tu audio. Porque si no cubres las reglas de mandármelo por correo, de que sea máximo de cinco minutos y de que se escuche bien, tu audio quedará descalificado, ¿ok? Me han llegado ya demasiados audios, pero no pasa nada. Tú mándame el tuyo. Y bueno, pues antes de terminar, solamente quiero recordarte que si a ti te gusta, te gusta reinventate Podcast, lo mejor que puedes hacer es unirte a relevante espiritual. Si tú no sabes cómo despertar tu espiritualidad, si tú no sabes cómo acercarte a Dios, si tú no sabes por qué te pasan tantas cosas negativas y si quieres cambiarlas si quieres sanar, relevante espiritual es para ti. Relevante espiritual es un grupo de estudio mensual conmigo donde cada semana yo te doy una lección extra y donde vas a ver progresando el despertar espiritual que te puede llevar a transformar tu vida de la mano con Dios. Ahora, ojo, en relevante espiritual no hay ninguna religión, en relevante espiritual no hay juicio y en relevante espiritual no hay ninguna pregunta tonta. En Relevante Espiritual nos enfocamos primero en entender temas de amor propio, de merecimiento, de conceptos de, de quién es Dios, de qué cree Dios de ti ¿no? y por qué no le crees tú lo que dice de ti. Después de eso pasamos a una etapa muy importante que es la etapa de sanar heridas de la infancia. Es un módulo donde nos enfocamos completamente en ir hacia adentro y sanar esos momentos donde sentimos por primera vez vergüenza, dolor, abuso, miedo, etc. Y de ahí salen las, los complejos y las inseguridades de nuestras vidas, aunque no te acuerdes bien, ¿Ok? Aunque hayas tenido una infancia feliz, pues déjame decirte que todos en la infancia es cuando experimentamos por primera vez las emociones negativas que no nos gustan y que nos dan miedo. Después, también pasamos a la parte donde te explico cómo funcionan todas las leyes universales que intervienen en el proceso de manifestar nuestra realidad Así como te expliqué lo de la ley de la gravedad y la ley de la atracción, bueno, pues hay muchas leyes. La ley de la unidad, la ley del ritmo, la ley de género, la ley de la transmutación de energía, la ley de la polaridad, la ley de causa y efecto, la ley de la unidad. Hay muchas leyes y todas intervienen en el proceso de manifestar nuestra realidad. Tenemos que entender cómo funciona el universo donde Dios nos puso. ¿Ok? Después de eso pasamos a, a otra parte donde empezamos a hablar mucho de nuestra autoaceptación en esta experiencia física. Tú eres un ser espiritual, pero estás teniendo una experiencia física. Tienes que reconectarte con tu cuerpo. Tienes que recuperar tu capacidad de sentir, de ampliar este espectro de emociones y perderle el miedo a sentir. Para que cuando pierdas el miedo a sentir, tú puedas navegar tus emociones de manera consciente e intencional. Si bien hay veces que nos vamos a sentir enojados, tristes, envidiosos, celosos, iracundos, siempre tenemos la posibilidad de navegar nuestras emociones para salir de ahí. ¿Ok? Y ahí es donde te lo enseño. Y así en Relevante Espiritual, que es un grupo de estudio mensual, cada semana vamos avanzando. Ahorita te expliqué básicamente de lo que se trata en los primeros 4 o 5 meses en Relevante Espiritual. En el momento en el que tú te metas, inicia tu proceso. ¿Ok? ¿Ok? Relevante espiritual es lo más barato que puedes hacer por ti. Porque definitivamente yo te puedo decir, pues contrata un coach, con, vea terapia, vea grupos de ayuda, ¿no? Pero muchas veces eh, el mayor obstáculo que tenemos es, puta, pero es que una sesión con un psicólogo me va a costar mil pesos, o me va a costar cien dólares, o me va a costar quién sabe cuánto, ¿no? Y la verdad es que sí, porque los honorarios de la gente cuestan dinero. Pero entonces... Si tú no puedes dedicarle cuatro dólares a la semana a tu crecimiento espiritual, es momento de que realmente eches unos gritos al cielo, llores, te desahogues y reclames abundancia a tu vida. Desde un lugar de devoción, no desde un lugar de berrinche, sino desde un lugar de sincerarte, de atreverte y de soltarle a Dios tu vida. Pero ¿sabes qué? Si sí tienes cuatro dólares a la semana y, y aún así no te atreves a buscar ayuda o no te atreves a formar parte de un grupo donde vas a tener apoyo, donde vas a tener contención, donde vas a tener un hilo conductor de cómo empezar, deja ya de decir que no sabes cómo. Más bien di, no sé cómo y no quiero saber cómo. ¿Ok? Ahora, definitivamente relevante espiritual no es para todos. Pero tal vez es para ti. Y si es para ti, lo sabes en este momento. Si me estás escuchando, ahorita en este momento, en tu panza, en tu estómago, hay una sensación si es para ti. ¿Ok? Entonces, bueno, ya sabes, en Relevante Espiritual puedes entrar cuando quieras. Y Relevante Espiritual es el único sponsor... De este podcast. Lo cual quiere decir que nunca vas a tener comerciales de, de nada. De ningún producto. De ninguna otra cosa que no tenga que ver con esto. ¿Ok? Entonces. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias hermosa por tu pregunta. Espero de todo corazón que este episodio te muestre una luz al final del túnel. Espero que el libro que te mande por correo lo leas de inmediato. Y espero, espero escuchar de ti. Mándame un correo y dime en, en un mes cómo te sientes. Dime cómo has experimentado mis sugerencias si las, si las tomas en cuenta. Este puede ser el mejor momento de tu vida porque este puede ser el parteaguas, el antes y el después de un cambio maravilloso en tu vida. Te mando un beso gigante y gracias por escuchar Reinvéntate. Si este episodio te gustó y si este episodio te sirve, por favor ve a iTunes en Apple Podcast y déjame unas 5 estrellitas y un review. Me ayudas mucho a crecer la audiencia de este podcast. Si este audio le sumó a tu vida, no lo dejes pasar, te toma muy poquito tiempo y yo te lo voy a agradecer con el corazón en la mano. Te mando un beso. Y eh, nos vamos a ver en el episodio que sigue. Están muchos episodios por ser grabados, así que voy a estar publicando con mucho más frecuencia por apoyarte en esta etapa donde todos estamos siendo retados en muchas áreas de nuestra vida. Te mando un beso grandote. y Soy Esther Turralde y esto es Reinvéntate.